0: Vous êtes sur RTL
1: Bonjour Pascal, bonjour à tous à la une les derniers mots de Salah Abdeslam j'ai fait des erreurs mais je ne suis pas un assassin a-t-il déclaré avant que la cour ne se retire pour délibérer dans ce journal également le président Zelensky qui appelle le G7 à aboutir à la fin de la guerre avant la fin de l'année et puis Nadal à Wimbledon toujours debout
0: nos deux sujets du jour, les patrons de Total Energy et EDF qui appellent les Français à faire des économies d'énergie. Est-ce vraiment possible Et si oui, comment Et puis à 12h50, l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution, qu'est-ce que ça changerait
1: notre question du jour sur RTL.fr. Elle vous prêt à réduire immédiatement votre consommation d'énergie? Vous dites oui. À 38%, non. À 49%. La météo avec vous, Louis Baudin. Bonjour, Louis.
0: Bonjour, Amandine. Bonjour à tous.
1: Et c'est encore bien arrosé par endroits.
0: Ah oui, c'est vrai. Là, sur cet axe allant des Pyrénées au nord-est, hein, comme ça a été le cas d'ailleurs tout au long de ces dernières heures, Et eh bien, c'est encore très humide, très nuageux. Et ça le restera cet après-midi. Donc, entre les Pyrénées, l'est du massif central, la région Rhône-Alpes, en remontant vers la Lorraine, en passant par la Franche-Comté, là ça restera humide avec donc des averses parfois accompagnées d'orages dans les autres régions quand même, petit à petit de belles éclaircies vont revenir, c'est parfois un peu laborieux hein il y a de, la, de la pluie sur l'île de France qui n'était pas prévue, quelques pluies quand même attendues près de la Manche et puis sur les bords de la Méditerranée, beaucoup de soleil avec le retour du Mistral et de la Tramontane les températures absolument pas de saison entre 18 et 21 degrés près de la Manche 21, 23 ailleurs, oui, il en manque un petit peu, il n'y a que près de la Méditerranée où on sera entre 27 et 31 degrés.
1: Mais bonne nouvelle ce sera mieux d'ici à la fin de la semaine, oui. vous nous direz ça. Tout à l'heure à 13h RTL midi Et pour commencer donc le procès des attentats du 13 novembre Après presque 10 mois d'audience Ça y est, la cour délibère Bonjour Cindy Hubert Bonjour Vous suivez ce procès pour RTL Les magistrats donc se sont retirés tout à l'heure vers 10h30 Et avant cela, les accusés ont pris la parole Une dernière fois, c'est la règle Dernier mot notamment pour Salah d'eslam
2: ah oui, son regard noir balaye la salle l'accusé tient à présenter ses excuses aux victimes même si certains vous diront qu'elles sont insincères mais Salah Abdeslam se lance ensuite dans une longue complainte sur ses conditions de détention après six ans à l'isolement voir autant de gens ici au procès ça a été pour moi un choc social j'ai été un peu dur dans mes paroles et je le regrette personne ici n'a oublié ses provocations quand il se présentait encore comme un combattant de l'état islamique en vociférant c'était au premier jour de ce procès, vous avez vu mon Évolution, dit-il. J'ai fait des erreurs, mais je ne suis pas un assassin. La salle se glace. Mais une femme s'approche vers le boxe pour lui parler alors que l'audience est levée. C'est la mère d'une jeune fille tuée au café, la belle équipe. Encore une image à garder de ce procès historique.
1: Des derniers mots provocateurs qui ont bien sûr fait réagir les, les partis civils. Écoutez la réaction de Maître Jean Renard. Il représente plusieurs victimes. Monsieur Abdeslam, il est dans un discours évolutif. Il est caméléon. Il est caméléon depuis le début, c'est-à-dire qu'au début il est arrivé avec une position très forte et puis après il a joué des parties civiles, il a joué de la cour, il a joué des silences, il a joué de simili révélations. Ce dernier propos où il raconte malheureusement des scènes qui se passent parfois en prison ne m'ont pas ni étreint ni bousculé. Il n'a pas compris ce qu'on peut lui reprocher depuis
0: le début dans ce dossier. C'est-à-dire qu'il est un co-auteur plein et entier des actes qui lui sont reprochés. Signe du Hubert, il y a aussi des accusés qui ont fait pleurer la salle.
2: Oui, vous savez, normalement, ce moment est un exercice convenu où les accusés se contentent de balbutier quelques mots, de peur de ruiner une défense bien huilée. Mais ce procès, décidément, ne ressemble à aucun autre. Et ce sont les trois accusés libres qui ont touché ici. Eux qui mentent à leurs enfants depuis septembre, qui leur disent qu'ils travaillent en France pour ne pas avoir à leur expliquer que papa est jugé pour terrorisme. Au fil des mois, les partis civils sont venus leur dire bonjour, leur parler, jusqu'à se rendre ensemble pour certains, un soir devant le Bataclan. C'est nous avons appris avec vous la force et le pardon. Tous clament leur innocence. Je ne suis pas un terroriste, je ne le serai jamais. Je ne fais pas partie de ces gens-là. La Cour a désormais trois jours pour rendre son verdict.
1: Verdict, en effet. Attendu mercredi soir, Signe Dubert en direct de la Cour d'assises spéciale de Paris. Merci aussi à Anne Leenav qui suit également ce procès pour RT
0: Dans l'actualité également, l'appel de Zelensky au G7.
1: Le président ukrainien s'est adressé ce matin aux dirigeants réunis en, en Allemagne. Il leur demande de tout faire pour aboutir à la fin de la guerre d'ici à la fin de l'année, Bénédicte Tassard.
3: Oui, avec la rudesse de l'hiver, les positions vont se figer. Il sera difficile de se battre. Zelensky indique aussi que depuis le début du conflit, 3 800 missiles sont tombés sur les Ukrainiens. 15 par jour, mais 62 hier. Puis le président ukrainien pose sur la table ses appels à l'aide. Aide financière pour la reconstruction du pays. Aide à débloquer les 22 millions de tonnes de céréales. Et le président ukrainien insiste sur le besoin d'alourdir les sanctions contre la Russie. Hier, les sept puissants de ce monde ont déjà dessiné un embargo sur leur Russe. Deux nouvelles décisions sont annoncées d'ici la fin du G7. En tout cas, ici, au château d'Elmao, on affiche un soutien sans faille à l'Ukraine, comme le Canadien Trudeau et le Britannique Johnson.
4: Il faut s'assurer que les
0: Ukrainiens continuent de se battre pour défendre nos valeurs, pour défendre leur pays. C'est
4: un, vous... un message pour toi, Volodymyr, et pour le peuple ukrainien. Nous saluons votre combat.
2: Vous êtes du bon côté. Héroïne, Slava.
3: Zelensky n'a pas réclamé à chaque pays de nouvelles armes, ce sera sûrement l'objet de sa prochaine intervention au sommet de l'OTAN dans deux jours
1: Bénédicte Tassaro au G7 pour RTL, Emmanuel Macron dans le même temps garde bien sûr un oeil sur ce qu'il se passe ici en France, il avait donné à Elisabeth Borne jusqu'à la fin de la semaine pour avancer sur la constitution du gouvernement, un gouvernement d'action c'est comme ça qu'il l'appelle, on en est où Marie-Bénédicte Heller Et bien assurément on ne se dirige pas vers une grande coalition à l'Allemande tous les représentants des groupes politiques de l'OTAN opposition à l'Assemblée ont décliné. Et si le communiste Fabien Roussel souffle le chaud et le froid, ses camarades de parti veillent au grain. Mais les déclarations de certaines personnalités peuvent sonner agréablement aux oreilles d'Elisabeth Borne. Pas candidat pour le gouvernement, Jean-François Copé, le maire de Meaux, plaide pour que la droite en soit. Pareil pour Christelle Morancet, la présidente des pays de la Loire. À gauche, Carole Delga, opposante déclarée à Emmanuel Macron, ne veut pas que le pays soit bloqué. Alors, Elisabeth Borne continue d'échanger sur le degré de coopération auquel les uns et les autres sont prêts et dans les échanges, il peut y avoir des propositions très concrètes, confie une conseillère. Son gouvernement doit être présenté en fin de semaine. D'ici là, les journées risquent d'être très longues pour la Première Ministre. Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL.
0: RTL, vous le révélez dès hier, la hausse des loyers sera plafonnée à 3,5% par an.
1: Bruno Le Maire l'a confirmé ce matin, le ministre de l'Économie, qui appelle par ailleurs Total Energy à faire un nouveau geste à la pompe.
4: Je vais demander au président de Total, Patrick Pouyanné, de faire
3: à nouveau un effort. Parce que le prix du carburant reste très élevé.
1: Bruno Le Maire ce matin chez nos confrères de BFM TV Bonjour Arnaud Touche, qu'est-ce que Total peut faire de plus
3: Eh bien l'accorder déjà cette remise supplémentaire et c'est d'ailleurs ce que Total Energy nous rappelle ce matin, l'entreprise va proposer cet été 10 centimes de réduction sur le plein en juillet et en août Cette annonce, elle a été faite en fait le mois dernier et cela concernera uniquement les stations service de la marque sur les autoroutes Cette remise sur les carburants s'ajoutera donc aux 18 centimes proposés actuellement par l'État. pas sûr donc que Total Energy aille plus loin que la remise des 10 centimes déjà annoncée, pour rappel cette réduction c'est arrêté le 15 mai dernier en station et reprendra donc à partir de ce week-end. Reste à savoir si le coup de pression du ministre ce matin peut faire évoluer ce montant. Mais pour le moment, la décision n'est toujours pas arrêtée. Et total, c'est 15 milliards de bénéfices par
0: an. Absolument. Bon. Donc on peut peut-être baisser un peu le prix de l'essence Peut-être, ou peut-être pas. Ça sera décidé plus tard.
1: Merci à vous, Arnaud Touche, du service Économie de RTL. Et Michel Platini, lui, sera fixé sur son sort le 8 juillet. La semaine dernière, la justice suisse a requis contre lui de la prison avec sursis. C'est l'affaire du FIFA Gate hier soir à la télévision suisse. Le français l'a déjà promis, il ira jusqu'au bout.
0: Je m'attaque quand même là à deux organismes très forts. T'as la justice suisse et t'as les milliards de la FIFA. C'est dur de les combattre, mais je me bats quand même contre eux parce que je sais qu'il y a une collusion entre eux, qu'ils ont fait plein de choses entre eux. Je lâcherai rien et j'irai jusqu'au bout. Ça ne s'éminera pas ici parce que je pense qu'il y a un système Honteux au niveau de, de la FIFA. La FIFA est tenue par une administration qui a tous les moyens pour se protéger. C'est difficile de les de les battre. La FIFA l'a déjà gagné. Ça fait sept ans qu'ils m'ont enlevé de toute ambition que je pouvais éventuellement avoir au sein du football mondial. C'est fini. Ça fait sept ans, c'est terminé. Ils ont gagné.
1: Michel Platini à la télévision suisse hier soir.
0: Du tennis écoute coup d'envoi aujourd'hui de Wimbledon.
1: Oui, oui Raphaël et Nadal sera pierre de la partie. On a quitté l'Espagnol le 5 juin dernier à Roland-Garros, vous vous en souvenez. Oui. Triomphant, mais sérieusement blessé. On se demandait même s'il allait rejouer. Eh bien, trois semaines plus tard, le voilà en course pour
4: le grand Chelem. C'est possible ça, Sarah Menaille après l'inquiétude, Rafael Nadal rassure. Le traitement de l'Espagnol a aujourd'hui nettement atténué ses douleurs aux pieds.
0: Si je suis ici, c'est que les choses vont bien. Je peux marcher normalement quasiment chaque jour. Quand je me réveille le matin, je ne ressens plus cette douleur que j'avais depuis un an et demi, donc j'en suis content.
4: Nadal s'accroche à ses sensations même si on le sait, le gazon n'est pas la surface de prédilection de l'Espagnol. De retour à Wimbledon trois ans après sa dernière participation et une élimination en demi-finale. Reste à savoir comment son jeu s'adaptera.
0: So « Je suis content de rejouer le sur le gazon après tant de temps. temps. La transition est toujours un challenge, mais c'est comme ça que le calendrier fonctionne,
4: donc je suis là. » Trois semaines après son sacre à Paris et déjà vainqueur de l'Open d'Australie cette saison, l'Espagnol est en quête du grand flemme calendaire, le graal tennistique inatteignable dans le tennis masculin depuis 53 ans. Un authentique exploit qui passerait déjà par un sacre à Londres dans deux semaines pour l'éternel Raphaël Nadal
0: et pour la première fois dans l'histoire de Wimbledon on jura le dimanche Sunday is not closed c'était jamais arrivé
1: ça ramène à, à, à Wimbledon donc pour euh, RTL deux petites infos pratiques encore Pascal d'abord euh, si vous devez prendre le train alors ça ne vous concerne pas sur l'axe Paris-Marseille bon. euh, important retard hein, depuis ce matin jusqu'à deux heures suite à une panne électrique la SNCF espère un retour à la normale pour le début d'après-midi la SNCF qui annonce par ailleurs et ça c'est une bonne nouvelle un tarif unique pour les chiens 7 euros en TGV inouï, 10 euros sur les Ouigo. Parfois, ça pouvait aller jusqu'à 50 euros et plus par le PES. Je
0: rappelle que si vous voulez prendre un billet de train un vendredi ou un samedi pour partir dans l'ouest de la France, c'est impossible non. juillet et août. Ah oui. C'est absolument
1: impossible. Tout.